0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawer i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest sobota 20, któryś tam, ostatnia sobota, sierpnia w każdym razie. I Nagrywam podcast trochę pod wpływem ostatnich informacji, a propos naszej sytuacji tutaj w Polsce związanej z cenami energii, ale nie tylko, aczkolwiek tytuł filmu mówi raczej bardziej o odpowiedzialności za nasze decyzje. No to jest takie ogólne oczywiście stwierdzenie, ale chodzi mi o to, kto jest winny danej sytuacji i czy my mamy taką zdolność do do refleksji, która by mogła spowodować, że realnie ocenimy, w jakim stopniu my sami przyczyniliśmy się do trudnych sytuacji, w których zdarzyło nam się w życiu znaleźć i to nie myślę tylko o tym, co teraz będzie się działo, czy już się dzieje, tylko w ogóle w naszym życiu. Prawda? Bardzo często stajemy w takich, w takich trudnych życiowych sytuacjach i coś tam się nam wali i zastanawiamy się w jaki sposób to się stało, dlaczego nas to dotyka dlaczego takie mamy, takiego mamy pecha albo takie nieszczęście nas spotyka tak? jesteśmy dobrymi ludźmi to znaczy za takich się uważamy natomiast coś nam się nagle w życiu wali I, i popadamy czasami w poważne kłopoty i chodzi o to żeby zastanowić się nad tym czy potrafimy rozpoznać, dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Czy potrafimy być na tyle samokrytyczni, żeby zdiagnozować, czy my sami w jakimś stopniu nie doprowadziliśmy do tego, gdzie aktualnie się znajdujemy. I oczywiście mogą być takie zdarzenia, w których nie ma naszej nawet najmniejszej odpowiedzialności, ale w większości życiowych sytuacji jest jednak inaczej. Jest tak, że w jakiś sposób doprowadzamy do tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Natomiast bardzo rzadko zdarza się, żeby ludzie... żeby ludzie, Przepraszam, coś mi, coś mi w uchu zasłędziało. Bardzo rzadko ludzie potrafią te takie autorefleksji doprowadzić i realnie ocenić w jaki sposób sami doprowadzili się do takiej a nie innej sytuacji. No i oczywiście można by tutaj dać taki chyba najbardziej nasuwający się przykład kredytowiczów frankowych, którzy, którzy świadomie, ja nie wierzę, że ktokolwiek brał nieświadomie kredyty w walucie, w której nie zarabia, czyli w walucie podatnej na spekulacje po prostu i, i żeby nie, nie, nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z ryzyka, natomiast kiedy nie, kiedy mleko się wylało, kiedy kredyty podrożały najbardziej dla tych, którzy wzięli wtedy, kiedy frank kosztował 2 zł z groszami, no to nagle panika i, i, i większość ludzi twierdzi, że nie miała pojęcia co im grozi. No, w takie rzeczy to ja nie wierzę, to już wchodzimy bardziej na temat udawania, że, że nie wiemy, prawda, ale... Ale być może część ludzi rzeczywiście nie potrafi zobaczyć własnej winy w tym, w jakiej sytuacji się znaleźli. Zresztą podobna sytuacja jest z kredytowiczami złotówkowymi. Mnóstwo ludzi, którzy wzięli przy bardzo niskich stopach procentowych kredyty w sytuacji, kiedy kryzys się zbliżał wielkimi krokami, jest w podobnej sytuacji jak jak Frankowicze i, i, i musi teraz trzykrotność raty płacić tego, co, co płacili. I pewnie część z nich oczywiście potrafi to zdiagnozować, a część pewnie nie potrafi tego zdiagnozować. Myślę, że raczej większość z nas ma taką naturalną tendencję, skłonność, żeby odsuwać odpowiedzialność od siebie. To znaczy, y, lubimy siebie tak trochę gloryfikować, lubimy, lubimy y, tłumaczyć sobie, że my y, jesteśmy lepsi, niż naprawdę jesteśmy i że y, to raczej jakieś czynniki zewnętrzne spowodowały to, y, w jakiej y, sytuacji y, jesteśmy. Y, no cóż, no... Y, y, Oczywiście można by tysiące przykładów podawać takich, takich życiowych, co gdzie od małżeństwa po, po wychowanie dzieci i konsekwencje tego niewłaściwego wychowania przez nieudane zakupy i tym podobne rzeczy. Myślę, że doskonale wiecie, moi słuchacze doskonale wiedzą o co chodzi, natomiast... Ja dzisiaj chciałem się skupić na tych dzisiejszych problemach. Dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, a nie w innej? Dlaczego nadchodząca zima grozi nam no, dużymi problemami? To znaczy, to też zależy, jak ona będzie, ale jakaby tam nie była, to raczej 25 stopni w styczniu nie będzie. Więc, dlaczego my tutaj znaleźliśmy się? i czy my sami nie jesteśmy tej sytuacji winni. O tym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Chciałem opowiedzieć oczywiście swoje osobiste zdanie, to podkreślam zawsze to, co ja na ten temat myślę. To jest moje, moje zdanie oparte na jakichś moich własnych analizach, na, na tym, co przeczytałem, wysłuchałem i to, co sobie wymyśliłem, więc to, to będę podkreślał teraz przy każdym moim filmie czy, czy podcaście. Więc, więc to jest, to w ten sposób chciałbym, żebyście, żebyście to traktowali i, i ci, którzy się, którzy się ze mną zgadzają, bardzo proszę o, o jakieś komentarze, czy zwłaszcza ci, którzy się nie zgadzają, to bardzo proszę o polemikę, bardzo chętnie jeżeli to będzie na odpowiednim poziomie, będę mogę się pospierać o pewne, o pewne fakty więc dlaczego my jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej? Tak? Dlaczego jeszcze powiedzmy w styczniu, w grudniu tamtego roku jeszcze nikt nie martwił się o to, że nam zabraknie gazu, ropy naftowej, czy nam zabraknie węgla? No pewnie dlatego, że szalony pomysł, Unii Europejskiej na temat ekologii, nowy Zielony Ład, całkiem dobrze się rozwijał, kręcił i grupa fanatyków w Unii Europejskiej skutecznie krok po kroku realizowała swój Program eliminacji z życia tutaj wszystkich źródeł energii, poza tymi, które dostarczane są do Niemiec z Rosji za pomocą Nord Streamów 1 i 2. Więc, więc i wtedy to wszystko fajnie wyglądało, ale chciałbym zwrócić uwagę, że działo się to za poparciem dużej części społeczeństwa. I tutaj właśnie dochodzimy do clue, dlaczego politycy w różnych krajach robili to i dlaczego polscy politycy też niezbyt skutecznie przeciwstawiali się budowie zarówno jednego jak i drugiego rurociągu przez, przez Bałtyk. No to dlatego, że polskie społeczeństwo w dużym stopniu popierało ten pomysł, tak? popierało, ponieważ popierało Unię Europejską i popierało Niemców. Bardzo duża część naszych rodaków uważa, że nasi zachodni sąsiedzi to są nasi przyjaciele, którzy jeżeli coś robią, to na pewno robią to dla naszego dobra. I popierali te rzeczy, wierząc w to, że jest to robione w imię dobra nas, ekologii, świata, że generalnie sama płynąca dobroć i ciepło od naszych Hansów, Helk i innych tam różnych. Sąsiadów za zachodniej granicy. Więc, wina polityków, którzy niezbyt skutecznie przeciwdziałali temu, jest dokładnie taka sama jak wina wyborców, którzy na tych polityków głosowali, ponieważ, po pierwsze, ich wybrali, po drugie, politycy robią to, czego społeczeństwo oczekuje, to znaczy większa część społeczeństwa oczekuje. <śmiech> przepraszam bardzo, więc, yy, więc yy, pamiętajmy o tym, że to tak się po prostu nie wydarzyło. Yy, szalony pomysł pak yy, yy, paktu Ribbentrop Młotów 2 nie udał się i dlatego jesteśmy yy, w trudnej sytuacji, ale to nie jest tylko ta przyczyna, jak niektórzy myślą, że tutaj wybuchła wojna i tak dalej. I, tu, I to jest główna przyczyna naszych problemów. Ja pamiętam sam o tym mówiłem, ja mam oczywiście małe zasięgi, ja mam mój głos się przebija do stosunkowo niewielkiej liczby osób, ale zarówno na moich kanałach, podcastach, jak i w rozmowach prywatnych bardzo rzadko spotykałem się z osobami, które by krytycznie wypowiadały się na temat polityki prowadzonej na skutek wojny na Ukrainie, na temat polityki prowadzonej w stosunku do Rosji. Bardzo nieliczni ludzie, tacy jak Łukasz Warzecha, między innymi, i, 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 i paru innych jeszcze ostrzegało, że dojdzie do takiego, a nie innego problemu na skutek nakładania embargo na rosyjski węgiel i to już nawet na ten węgiel, który został zakupiony i zapłacony znaczy zapłacony, ale jeszcze nie dostarczony przez polskie firmy. Bardzo duża część społeczeństwa to popierała, ponieważ, ponieważ uważała, że tak trzeba, bo taka jest słuszność dziejowa, bo trzeba ruskim dokopać i nie wolno im płacić za węgiel, ponieważ kupowanie węgla od państwa, które napadło na naszego wschodniego sąsiada jest niemoralne i nieetyczne. I te nieliczne głosy, które między innymi mój, które mówiły o tym, że jest to chora polityka, niedobra polityka, że będziemy mieli straszliwe problemy z tego powodu, niestety te nieliczne głosy nie przebijały się, a jeszcze byliśmy szeregowani jako ruskie onuce, albo ruskie trole, albo tam jakieś jeszcze inne inwektywy. To samo dotyczy gazu i ropy naftowej. prawda? Jeżeli myśmy byli najszybciej, chyba najbardziej radykalnie postawiliśmy te, te restrykcje wobec, wobec Rosji, to znaczy znacznie wcześniej niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. To teraz powoduje, że najprawdopodobniej nam zabraknie źródeł energii w, czas, w czasach, kiedy będzie potrzebna do ogrzewania po prostu naszych naszych domów do, do gotowania, przy urządzaniu obiadów, a to, co będzie, będzie bardzo drogie. I to jest właśnie to, co mnie najbardziej boli, ponieważ politycy zrobili to, czego oczekiwała duża część społeczeństwa. I ja mam teraz takie pytanie do wszystkich, którzy popierali tą politykę, czy poczuwają się do winy, za to co nas teraz będzie czekać ja się osobiście nie poczuwam ponieważ ja przeciwko temu protestowałem narażając się na ostracyzm sporej części otoczenia mojego i ataki straciłem paru znajomych i których nie żałuję zresztą którzy po prostu uznali mnie za rosyjskiego trola, tylko dlatego, że mówiłem o tym, że możemy mieć problemy i powinno, nasze państwo powinno dbać przede wszystkim o obywateli naszych, polskich obywateli na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, a nawet na czwartym, piątym, szóstym i siódmym miejscu. A dopiero być może na ósmym, dziewiątym, dziesiątym powinno dbać o obywateli innych krajów. Tak jak robią to w zasadzie wszystkie inne kraje tutaj w Europie. Niemcy dbają Niemiecki rząd dba o interesy Niemców, ukraiński rząd dba o interesy Ukraińców, ro, rosyjski rząd czy prezydent dba o interesy Rosjan, francuski o Francuzów, a angielski o Anglików. Natomiast Polacy dbają o interesy wszystkich, tylko nie o interesy własne. I to, i to mnie boli. Ja jestem teraz ciekawy, czy... To, że my jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, czy ci wszyscy ludzie, którzy tak bardzo popierali tą politykę, yy, mają poczucie winy i czy biorą na siebie jakąś część odpowiedzialności za to, w jakim miejscu jesteśmy. Bo ja jestem przekonany, że gdyby nie było takiego poparcia społecznego, to rząd tak bardzo by tego nie robił, bo akurat rząd PiSu na sondaże jest bardzo, yy, bardzo, bardzo yy, wrażliwy. I to jest w ogóle właśnie problem tego, co robią emocje z naszymi decyzjami w ogóle w, ogóle w życiu. Dlaczego nie widzimy konsekwencji, czy nie, nie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami naszych decyzji, czyli nie zastanawiamy się nad odpowiedzialnością za nasze decyzje. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ nie żyjemy w kraju ludzi wolnych, w kraju ludzi wolnych, czyli w kraju ludzi, którzy ponoszą konsekwencje za swoje decyzje, bo to jest kwestia pewnych nawyków, pewnych umiejętności. To znaczy, jeżeli ludzie ponoszą konsekwencje za swoje decyzje finansowe, wychowawcze, to po prostu się uczą, tak jak dzieci w szkole się uczą. Jeżeli się nie, nie przygotują na zajęcia, to dostają pałę i zostają na przykład na drugi rok, powtarzają klasę. I człowiek uczy się tak samo. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że już od pewnie dobrych 15 albo 20 lat na powrót żyjemy w systemie socjalistycznym, w systemie zdejmującym odpowiedzialność z ludzi za ich błędy. Natomiast obciążając ludzi tymi błędami i kosztami tych błędów, obciążając ludzi, którzy coś potrafią, coś chcą, chcą pracować, chcą prowadzić biznesy. Dlatego, dlatego bardzo łatwo podejmuje się decyzje emocjonalne, za które wydaje się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, tak jak właśnie w sytuacji teraz, w której jesteśmy. I teraz prawdopodobnie jest tak, że większość ludzi, która teraz będzie płacić dużo więcej za energię, za gaz już płaci dużo więcej za benzynę, wszyscy płacimy, bo ja jeśli nie mam samochodu, to, to nie znaczy, że nie płacę za to, za to paliwo więcej, bo płacę to po prostu w cenach produktu. Podejrzewam, że większość ludzi czuje się pokrzywdzona, u, uważa, że to jest niesprawiedliwe, że takie ceny będą płacić, a nie bardzo widzą y, przyczynę y, u siebie. Dlaczego? Bo państwo y, cały czas uruchamia jakieś dodatkowe tarcze pomocowe, cały czas prowadzi propagandę, czyli y, dając tarcze pomocowe ludziom, którzy w jakiś sposób przyczynili się do kryzysu, mówili, wy nie jesteście winni, Winna, winny jest Putin, winny jest Tusk, winni są wszyscy, tylko nie wy, a my wam pomożemy. I co to powoduje? Ano to powoduje to, że ludzie będą dalej popełniać te same błędy, ponieważ za ich błędy płacą ci, którym się jeszcze cokolwiek w życiu chce i to płacą dosłownie finansowo w podatkach, w zus i, i tym podobnych rzeczy i ich głos nie jest brany pod uwagę, ponieważ ich jest mniej mniej. pracują ciężko pracujemy, bo ja się też nie zaliczam pracujemy ciężko, płacimy podatki z naszym głosem się nikt nie liczy a, a rząd podejmuje błędne decyzje, ponieważ ta większa i niestety ta głupsza część społeczeństwa tego oczekuje oczekuje moralności ich mniemaniu, ich własnej takiej moralności, bo to jest kompletnie niemoralne, żeby było jasne. To, o czym wcześniej mówiłem, to jest bardzo niemoralne, ale, ale ludzie, którzy nie ponoszą odpowiedzialności, mają swoją własną moralność, uważają, że mogą być altruistyczni, mogą być yy, dobrzy, byle to nie było za ich pieniądze, prawda? No i to do tego to prowadzi, więc yy, chciałem się zwrócić do wszystkich którzy tak bardzo popierali tę politykę, na przykład Unii Europejskiej, ekologiczną, która spowodowała, że Polska leżąca na węglu nie ma węgla. Tak jak ktoś powiedział, że, że socjalizm wprowadzony na Saharze spowoduje, że tam piasku zabraknie. Polska jest taką Saharą węglową. Tak? To znaczy siedzimy na węglu i nie mamy węgla. Dlaczego? To rządzą nami socjaliści, którzy poddali się marksistowskiej polityce Unii Europejskiej, czyli zielonej polityce, która miała na celu zniszczenie niezależności energetycznej takich państw jak Polska, tutaj czy Czechy, Słowacja czy Węgry, i, czy też państwa bałtyckie i miały być uzależnione od, od rosyjskiego gazu dystrybuowanego przez Niemców sprawa się rypła i ja teraz zwracam się do tych wszystkich, którzy popierali ekologiczną politykę, ludzi, których znam dobrze, którzy twierdzili, że wierzą w, CO, w, w wpływ CO2 na ocieplanie się klimatu którzy, którzy wierzyli, że wiatraki uratują planetę, że panele fotowoltaiczne itd., itd. Ja od was oczekuję, jeżeli macie chociaż 70-80 IQ żebyście teraz wyszli i powiedzieli panowie inżynierowie panowie yy, profesorowie panie, yy, panie wszystkie w tych samych zawodach nie, wszyscy, nie wiem, nauczyciele, wszyscy, wszyscy ludzie, którzy, którzy są jacyś kumaci, to żeby wyszli teraz i powiedzieli tak. Tak się stało, ponieważ my tego oczekiwaliśmy. Mamy kryzys, ponieważ rząd podejmował decyzje takie, jakie myśmy chcieli, żeby podejmował. Chcieliśmy, żeby nałożył sankcje na Rosję, chcieliśmy, żeby popierał Unię Europejską. Popieraliśmy Unię Europejską przez ostatnich tych 25 czy 6 czy 7 już lat. Yy, źle mówię, jeszcze nie. 10 i 16 i 2 to jest 18 lat popieraliśmy Unię Europejską, więc skoro popieraliśmy, to my bierzemy na siebie odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, ponieważ to, to, jest, to była prowadzona polityka na nasze życzenie przez polityków, których wybieraliśmy, bo zarówno i Tusk z Platformą i PiS do, dokładnie prowadził politykę taką, jaką chciała prowadzić Unia Europejska. Poddawał się, oddawał naszą suwerenność, niezależność, kamienie milowe, nowy, jakiś tam zielony ład i tak dalej, i tak dalej. To, że wybuchła wojna na Ukrainie, to się sprawa rypła. Ale pamiętajcie, że to się nie stało tak, że do 23 lutego wszystko było cacy. a 23 lutego się wszystko rypło i się zmieniło. Nie, rypło się znacznie wcześniej. Pamiętajmy też to, co się działo w czasie lockdownu, bo to a propos inflacji, to nie jest tak, że to Putin odpowiada za inflację, za bardzo niewielką część inflacji odpowiada Putin. Za inflację w dużym stopniu odpowiada polityka państwa, która... Była prowadzona właśnie na życzenie społeczeństwa. Najpierw na życzenie społeczeństwa prowadzono lockdowny, bo to bardzo duża część popierała te lockdowny. Potem na życzenie społeczeństwa państwo drukowało pieniądze, także drukarki były do czerwoności rozgrzane. Na życzenie większości społeczeństwa były rozdawane pakiety pomocowe, czyli drukowanie pustego pieniądza. Na życzenie państwa, znaczy na życzenie obywateli, ludzie siedzieli w domach i, i, i dzieci siedziały w domach i dochodziło do destrukcji psychicznej, fizycznej społeczeństwa. Na życzenie obywateli yy, i czyli tych lockdownów zmarło w ciągu dwóch yy, lat lockdownu ponad 200 tysięcy ludzi nie chorych na ten COVID-19 czy tam 20, tylko na choroby dodatkowe yy, z powodu nieudzielenia pomocy właściwej przez służbę, przez służbę zdrowia. I to narzeczenie większości obywateli doprowadzono do ruiny system zdrowia do tego stopnia, że dzisiaj diagnozuje się zaawansowane formy nowotworów, ponieważ bez wcześniejszego leczenia, bez diagnozy, ponieważ właśnie w czasie lockdownów nie było odpowiedniej diagnostyki. To się wszystko działo dlatego, że społeczeństwo tego oczekiwało, a państwo czyli nasz rząd robił to właśnie czego większa część społeczeństwa oczekiwała, więc większa część społeczeństwa niech wyjdzie i niech teraz się przyzna do tego, że to jest z ich powodu, że to oni są odpowiedzialni za te nadmiarowe zgony że oni są odpowiedzialni za inflację za drukowanie kilkuset miliardów złotych dodatkowo i, i że to się stało dlatego, że oni tego chcieli więc ja tego oczekuję od większej części społeczeństwa, która popiera tego typu politykę. Bo ja osobiście nie mam ochoty płacić za to, co większa część społeczeństwa chce sobie ze swoim życiem robić. Bo niestety demokracja na tym polega. Konrad Berkowicz ostatnio dał taki przykład, czym jest demokracja, a to jest tym, że jeżeli za to niestatek i uratuje się cztery osoby na wyspie na przykład jakiejś bezludnej tak? i z tych czterech osób jedna jest kobieta, a trzech jest mężczyzn i w demokratycznych wyborach ci mężczyźni przygłosują, że ona z nimi musi współżyć wszystkimi, to jest demokracja. Na tym polega demokracja. Demokracja to jest terror większości. Większość tępych ludzi decyduje o tym, że państwo doprowadza się do ruiny, a mniejszość musi się do tego dostosować. Do tego doprowadziła demokracja. Demokracja, że jesteśmy w stanie prawie że wojny, że jesteśmy w stanie największej inflacji tam od lat dziewięćdziesiątych, że jesteśmy w stanie kryzysu energetycznego. Do tego doprowadziła demokracja, ponieważ Politycy robili to, czego społeczeństwo oczekuje, pisma cały czas wysokie poparcie. Pamiętajmy o tym. Yy, więc wyjdźcie wy wszyscy teraz, inteligentni, wykształceni, pracujący w korporacjach ludzie, i miejcie tyle honoru, żeby wyjść i powiedzieć tak, stało się to, czego oczekiwaliśmy. I rząd zrobił to, czego oczekiwaliśmy, tak? I to jest nasza wina. Proszę bardzo. Ja na przykład nie mam problemu, żeby się przyznać do błędów. Nie mam. Jeżeli jest, jeżeli udowodni mi ktoś, albo nie mam. Ja sobie nie mogę wybaczyć tego, że zagłosowałem na Unię Europejską do dzisiaj i chyba nigdy sobie, znaczy za wejściem do Unii Europejskiej, chyba nigdy sobie tego nie wybaczę. Już kiedyś przepraszałem wszystkich za to, co zrobiłem, nie będę się powtarzał. Ale uważam, że trzeba, jeżeli się podejmuje takie, a nie inne decyzje, to trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć tak, stało się to, czego oczekiwałem. Jeżeli popierałem, popierałam politykę ekologiczną, to teraz to jest moja wina, że nie mamy polskiego węgla i elektrownie nie będą miały czym palić i, i może nam prądu zabraknąć. Dlatego, że popierałem, popierałam politykę Unii Europejskiej. Tak? Dlatego, dlatego, że jeszcze tam, nie wiem, 5, 7, 8 lat temu Polska była największym eksporterem prądu w Europie, w Unii Europejskiej, a teraz musi kupować prąd. To jest skutek popierania polityki ekologicznej wiary w, re, w religię CO2. Więc weźcie ludzie, stuknijcie się w głowę raz, drugi, trzeci i, i zanim będziecie cokolwiek popierać, to zastanówcie się nad konsekwencjami, bo to ktoś już, to też wyśmiechtane powiedzenie, ale przypomnę, że gdyby uderzenie młotkiem w palca bolało po roku, to ludzie o wiele częściej waliliby się w palca, bo by nie wierzyli w to, że po roku zacznie boleć. Jeżeli podejmujecie w demokracji takie, a nie inne decyzje, to zaczyna boleć po roku, po dwóch, po trzydziestu czasami latach zaczyna boleć. Tak jak w Grecji było po dwudziestu czy po trzydziestu latach, dopiero ich zabolało tak i boli do dzisiaj. tak. I, I wtedy już nikt nie jest skłonny wyjść i powiedzieć tak. No Stało się tak, ponieważ oczekiwałem, że państwo będzie pomagać. Oczekiwałem, oczekiwałam, bo, bo, bo uważałem, że 500 plus jest dobre. Uważałem, że becikowe jest dobre, tak? I, i, i no niestety to spowodowało wzrost podatków, a kiedy pieniądze pieniędzy zabrakło, no to państwo musiało dotrokować, tak? To wyjdź teraz i powiedz, powiedz tak, to jest moja wina. To wtedy pokażę, że masz charakter. Jak nie, no to jesteś zwykłą szmatą po prostu i tyle. Jeden z drugim i z trzecią i tak dalej. Takie jest moje zdanie, więc, yy, więc yy, yy, kończąc już yy, ten odcinek... No właśnie, był to w zasadzie odcinek o tym, kim my tak naprawdę jesteśmy, tak? Jakim jesteśmy narodem, jakimi jesteśmy ludźmi, tak? I czy w ogóle mamy zdolność uczenia się czegokolwiek. Dobra, mocny odcinek, ale uważam, że w tak trudnych czasach trzeba to robić, ponieważ no ktoś o tym musi mówić po prostu i tyle nawet. Jeśli narażę się na, na problemy z tego powodu, to trudno, ale uważam, że należy o tych sprawach mówić po prostu. mi się już nie chce płacić za błędy innych ludzi. Płaccie sobie sami. Proszę o, o lajki, o, o subskrypcje, o komentarze i zapraszam do następnych moich odcinków raczej będę teraz dwa razy w tygodniu nagrywał w miarę możliwości zapraszam też na TikToka i na mój blog maserwaver.pl, gdzie jest sporo artykułów dość mocnych artykułów na różne różne tematy, w tym list pana premiera Morawieckiego ode mnie wysłany do niego dziękuję uprzejmie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia Cześć.